0: 欢迎收听《古外》，我是孟广本期节目由国泰产险赞助。因为疫情不能出国，国人假日休闲很多，开车到处跑。那我自己也是开车族，每一到两年保险就会到期。为了防止自己上路发生事故需要理赔，我这次使用了国泰产险的网站。那网站点进去，马上就可以看到产险的分类跟介绍，一眼就看得出来自己需要什么。那保障的说明条款以及注意事项也很清楚。国泰产险的网站，无论你是使用电脑或者手机操作都很简单。从保险介绍试算到投保，最快五分钟就可以完成，连家门都不用出去。而且线上投保任意险还有八七折优惠。那整个过程呢，方便又省。时间。除此之外，国泰产险还有很多好康。线上投保汽车强制险，限责 330， 机车强制险最高优惠215元。投保汽车车体险，那保险的期间呢，会送你100公里不限次数的道路救援，大概就是从台北到苗栗这个路段。那上高速公路呢，你也不用担心抛锚， 2 4小时都有服务人员，不用担心找不到对象求救哦。但是提醒一下，这个一天只可以用一次。然后6月底之前上国泰产险的网站找你要投保强制险加任意险，就有机会抽 iPhone 12跟 AirPods Pro。国泰产险除了网站，他们本身有很多优惠之外，这次来针对我们的国外听众有两个限定好康。第一个，四月十号到五月十号的一个月内，你只要透过我们的资讯栏专属连接，或者说在网页输入活动码 G O A Y 一加入新会员，就可以抽五十点的 Line Points， 总共抽一百个。那第二个是，无论你是新旧客，你只要在活动期间成功投保车险，就在加码抽 Apple Watch。那以上两个事情呢，你都要记得要输入我们的专属活动码 G O A Y 一才有，才有我们的专属听众好康。那最后呢，我也把这个折扣码跟连接都放在资讯栏这边给大家参考。那如果说你想要线上了解车险，或者说想要试算投保人，都可以透过连接去看看。好，那这一支广告是之前就已经安排好的啦，然后就是我我后来在前几天看到说，哎，刚好今天是排到这个产险，我心里就在想说，干他妈这真的是上天的旨意啊！我就刚好说我被撞了之后，那大家才会去意会到，你知道很多时候你不会想到你自己会被撞。啊、哦，那种意外之所以叫意外，就是因为它就是意料之外，你根本想不到嘛。你开路上怎么会知道说我他妈在两条线中间，我也慢慢开，我也没有超速，看到红绿灯，好，就是精准的停下来，就有一台车决定倒车跨越。啊，这个一个车道，然后跑过来撞你，你就非常有创意，非常有想法，然后就不知道他为什么会有这个想法。那不然就是可能开在路上就阿姨就直接往你的车子直接加速过来，到很近的时候才紧急刹车。他也突然想到，啊，就是可能会有这样子的状况。那再来就是，比如说你自己开车有没有？那后你你可能就一时间恍神，你看到旁边的一只鸟飞过去，在赞叹说这只鸟的羽毛怎么这么漂亮，然后你就撞到前面的啊，不是撞到牛啦，就是撞到马啦，不然就撞到三芒星，不然青蛙哈，那不然有时候有些人跑去撞海神之类的。你装到那种比较贵的车子，它、啊、可能就对自己会造成很大的负担啊，所以其实还是要考虑一下，就是保险的部分呐、啊。那当然在路上呢开车，哦自己要小心啦、啊。那最近台股我觉得开出来的获利营收啊，营收啦哈都非常漂亮。那其实我们每个月的一号到十号，台湾的股市都会开营收，有些人可能不知道这件事情。那营收呢，我个人觉得是非常好的一个参考指标。在美国，你可能只可以看到，比方说像是呃一家公司的财报是三个月开一次嘛，可在台湾呢，你一个月就可以看。看到他们的营收状况，所以这个有点像是一个先行指标啦。然后在台股，我必须得说，有时候你等到财报出来才要进场。一个行情就结束，了，台股有些股票真的就是三个月涨完结束啊，三个月造了一个山，然后就结束。所以你看到财报才要进场的，刚好就是进去，人家已经结束玩完,完要出场了，然后你进去收人家的门票啊，然后整个乐园已经关掉了，所以就套在里面了、啊。那套到下个时候可能就不知道是啊，可能下一次景气循环才出来，或者说下一次的这个公司又有转机，或者说他可能一辈子就没有转机了。哦，那你用财报操作呢，在台股确实是有可能会遇到这样子的状况。我觉得你不可以很单纯的就是看到说这家公司财报。赚很多钱我就买。你要去考虑说这家公司是不是可以继续的赚到这个钱。那营收的部分好就是、好在说，因为每个月会开一次，所以你每个月可以知道说最新的状况。像有些公司喜欢在外面放话嘛，他们接谁的单啊，他们现在市占多少啊什么。虽然其实大多数当有这样的新闻出来，公司是要发重讯去澄清说没有没有，这个是法人预测，这个是媒体预测。可是有些公司的老板他们会喜欢自己出来放话，那你就可以用营收去验证他。他告诉你说现在供不应求杀小的，那营收开给我看嘛营收没有就代表干你就在。不烂嘛，所以营收是一个很棒的先行指标。那台股这一次，呃，四月份开出来就三月的营收呢，其实一大堆在创新高，创到我觉得好像你的营收没有持续的往上表现，你在台股就算是一个垃圾这样。那。我觉得这当然也也是败于说去年的基期很低啦，啊，所以你会看到有很强劲的 year on year 的成长。什么是 year on year 就是跟去年同期比较，去年的三月假设赚一百万，那今年的三月是赚一百三十万，所以 year on year 就是三十趴。啊，所以你会看到很多很漂亮的 year on year， 可是你不可以忘记，那是因为去年的行情是非常的惨淡。啊，我们不是在讲股价，我们说就是一般公司的业绩的表现呢。因为你遇到疫疫情，所以很多啊，不然说它停工或者说停止拉货，所以它的表现不好。所以今年的 year on year 很多是一定会很漂亮的，那是因为去年的基期很低。那到明年呢？好，明年的 year on year 一定就会比今年的来得减缓啊，除非说明年有什么爆发性的发展。但是我觉得会减缓了，就是不会像今年跟去年比这么夸张，因为去年的那个基期太低了。那当然，除了有些是基期低呈现。出来的 ear on ear 很漂亮之外呢，也很多它是扎扎实实的创了历史的新高啊，就是公司是持续的在进攻，然后持续的越来越漂亮。不然说像我们之前分享过的一些标的，比方说某支这个二三呃二三代半导体的代工厂啊，你知道因为我之前有聊过一些标的，后来我我之所以。有有些人会发现说，我节目美股比较敢讲标题，台股我不喜欢讲，是因为台股讲了之后，很多人就喜欢直接这样乱跟单。那美股呢，我是不太怕你跟单啦，因为美股我大多数都是直接去买大权之股，啊，你要跟就跟，那也没差，我也没有办法操纵市场。台股有时候买一些可能中小型的，大家一,一堆人跑进去买，他妈的会被监管会找去喝茶之类的，所以我还是建议大家，你要改掉想要跟牌的坏习惯。你要想，你跟牌跟一次，难不成你要跟一辈子吗？而且你也不知道你跟牌的对象他是什么时候买的，他买多少钱，他不会规划是多少啊，这就有一个。网络笑话也不是说网络笑话，是实际上真的有发生哦。周边的朋友就有发生类似的案例，就是有某个人呢，他可能就在喊说某个股票超赞的、超好的，卖卖卖然后很多人看到他说买买买，因为他讲话很大声嘛，可能在各个讨论区、论坛一直讲这件事情，然后大家就冲啊，跟着他买八呃这个八十八资金、九十八资金撒进去，就后面发现说干这个家伙是买零股，然后你真的会很常发生这样子的状况，因为你不知道每个人他配置是多少，然后你看到大跌之后，你才发现说干，因为他是买零股，所以他根本就在可。防可控的范围，可是你你被他说服了，你买了你的八成九成的资金，那你就重伤嘛。所以你不要去跟牌不要去跟牌是一个非常非常重要的一个基础训练。你今天如果还是在呃花就是很多的时间在跟牌，应该说你整个部位大部分都是听来的话呢，那其实呃我必须得说长期是不太看好了。我真的很少听到可以靠跟牌然后。发财啊，还要维持哦，就是可以维持持续发财的状况，这个是很少见的。但当然，有些人会靠天牌然后成为暴发户，可是一般来说，你怎么赚来的，你就会靠你的实力把它输回去啊，然后这是很正常的。所以像像我之前聊到的那个。然后就是二三代半导体的这个代工厂，它的营收开出来就持续很漂亮。我我我能我能确保的一件事情，就是相对有把握的事情是基本面的分析啦。那我知道这个东西是目前业界需要的，我知道它有涨价的题材，我知道它供不应求，我知道它有持续的扩厂，所以我可以期待它的营收会越开越好。但是真的没有人可以告诉你，比方说那它的股价会怎么样。营收越开越好，等于股价一定百分之百会涨吗？没有这样的事情所以其实我们做的就是，我们会去挑一堆股票，像我自己啊，我会挑一堆股票。那这些股票里面，我会先首选那些我觉得它的题材非常吸引人的。好，比方说像大家应该有听节目就会知道，我是不太喜欢船产的啦。所以就算前阵子船产，好，对它它有。复苏一下，涨了一下，可是我是一点兴趣都没有，我也不会想说，哦，赶快先把科技股全部出掉再，再换船产哦。你很多时候会发现，这种想要换来换去的，反而是，然后你可能会受伤，因为一般来说，比方说今天大家本来视野是在电子股上面，然后突然把视野全部转到船产去，然后这时候你才要进去船产，你应该就是在船产被出货哦，就是大家。不喜欢的时候，跌不疼娘不爱的时候，像之前全部人在在讲说成长股是他妈废物的时候，就是你要开始去看成长股了。然后等到后来，假设啊，比方说成长股又继续喷，然后大家开始回去说这些价值股都他妈垃圾都不会动的时候，那那时候价值股可能就有甜头嘛。很多时候市场是会跟大家想的不一样的。好，那不然说像像他另外一只股票就是一样是中美金集团下面的鹏程嘛。鹏程他本来是做这个车子二集体的，应该说他的营收大部分是做二集体来的。然后、欸、最近就开始要去供 IGBT， 但是当然他可能还没有获得这些汽车大。厂的一个认证啊，在车用的领域里面啊，大家要知道，车用在。接下来的可能三年五年以上，在台股它会是一个非常非常重要的题材。我觉得那个重要性不会亚于手机哦，智慧型手机之前带动台股在喷射嘛，不然说里面的镜头啊、PCB、那晶片或者说呃其他的元件啊、哦、被动元件等等的。那手机呢是台湾股市的动能，只是手机呢慢慢的走向一个红海化啊，红色的海这个红海。那我觉得新蓝海在哪？就在电动车啊。所以呃，电动车会带动台股有很多表现，但是当然首要你要先看说，我们取得认证啊、哦，这个车子的。的认证是不容易的，因为呢，首先啊，车子并不是像你手机说坏掉就算了，车子如果坏掉是会出人命的，所以车子的安规认证或者说稳定度认证啊，抗高压、高热的认证呢，它是比较困难的，所以可以拿到车规认证是不容易的。它可能只要可以拿到，它可以啊，比方说在这方面就可以持续的赚到钱。那这也跟我们这种聊过说，像航空界的认证也不容易你的东西可以用在航空器上面的，甚至只是一般的扣件。什么是扣件？它、啊、就螺丝啦。然就你就想说，干它不就螺丝而已嘛？可是。要通过航空的认证都是不容易的东西要上飞机是不容易的，所以像车子也是，东西要上车子是不容易的。那呃，像那个鹏程，他就是从这个。啊、呃，他本来是做车用二级体，就做油车的啊，好，然后现在开始去往 IGP 去走。那他的营收开出来也很漂亮，其实这有点超乎预期，因为其实本来大家觉得说这个车用晶片都在缺货，所以既然车用晶片缺货，那是不是我可能就呃这个其他车用元件的拉货也不会这么积极？因为既然我都缺货，我没有办法造车了，所以我我我应该拉货就会就会停下来吧？就没想到鹏程这个营收创了历史新高。好，那这些是我我在看的，因为我对中美基金集团非常有兴趣嘛。那除此之外，呃，其他的公司。是创新高的，一大堆啊！那我只能说，就是台股它确实是非常非常的强劲，就是我们现在看到的这个营收开出来成绩是很好的，所以前阵子不是有两个。巨兽对决嘛，哦，就是哥吉拉跟金刚嘛。那我觉得台湾的巨兽对决就是古月涵跟谢金河，啊、哦，这两个就是大家会讲说他们是反指标啊。虽然我之前有澄清过，他们没有到真正的很反指标，因为如果是反指标，哦，给你一个 respect， 哦，代表说你是一个咖。因为我跟着你反着做，我就会赚钱，他妈的，你当然就是一个咖嘛。哦，可是其实大多数人都是介于准跟不准之间啊，就是你不是个咖，你连指标都不是这样。那很多人会讲他们两个是反指标，所以当两个反指标在对决的时候，啊、哦，古月涵觉得说台股可能。泡沫。那谢金河觉得台股基本面非常好。那呃、欸，目前看起来啊、喔，谢金河是这个略胜一筹啊。但当然，我们能几个月之后，假设 overbooking 的效果开始开始发酵，开始出现，搞不好大家就会说，哎、欸，古月寒变成是先知。所以呃，股市有很多的这种不确定性啊、喔。你能确保的是什么？就是一样，好像我刚跟你提到的，你去看好一家公司，你应该去了解他在做什么。那你去了解说他目前的这个应收占比是什么？他客户主要是在美国还在中国？这也很重要，因为像台股最近就有啊、喔、就。有几家 IC 设计很衰小啦，我觉得真的是很衰小，就是刚好他们是赚中国的钱啊、哦。那可能我知道，可能外面一些人在讨论这样的事情啊，所以说你赚中国的钱，你就是怎样通路人杀小。可是我必须得讲啊，台湾还是很多在赚中国钱的厂商，他们是缴税给台湾政府啦，中华民国政府。所以我不会去做这种啊，就是怎么讲这种政治立场上的斗争啦，我觉得啊，本来企业就是要出来赚钱的，我只能说他们很不幸啦，啊，就是他们呃刚好出货的对象就是中国的企业然后、啊、像中国的。飞腾，那最近又有这个美国的制裁下去，制裁制裁权又打下去啦，就是说你们这中国企业是在供货给你们解放军军用用的，所以我可能就要制裁你。那台股呢，有一些公司，它可能本来像比方说像世星世星 K Y 366一啊，它其实表现也都非常的好。看我上一次买卖世星好像是。大概一百一百块左右的事情，而且在古来的网站上面还有一篇文章写过四星啊，因为四星那时候是一个非常喜的股票，它很常这样涨涨跌跌，然后很多人就会就是用怎么讲，就那种现先派啦、啊，然、啊、就说啊，今天突破啊，今天又跌破什么，所以你去玩这种股票，你就會搞到你一直过度填损，但其实它长期来说它就是往上爬，然后后来回身一看已经是八九百块，干超惊人的。那在呃最后一个交易日的时候呢，就吃了一根跌停，然后因为它的客户是中国这边的，然就等于说假设遇到制裁的话呢，它的营收占比好像。差不多三四成是是中国自己的客 户， 所以呢会受到很大的影响。所以你 看， 就算是你对一个公司。啊、哦，比方说你你了解这个 IC 设计的大趋势是好的，那限制裁的大趋势是好的，可是有时候还是会有这种不测风云啊、哦，就是它可能因为中国的厂商，那即便中国厂商这边一直强调说我们没有给解放军之类的，可是没办法，美国要制裁你，那、啊、你就一样是中标，所以你可能也可以去选择，比方说我那我知道中国这边不确定性太高了，所以我可能就去啊、呃，比方说去买一些。以美国营收为主，或者说世界上其他地方的营收为主，而没有赚中国钱的厂商，哦，那这个选择也是很多啦。哦，所以基本面分析就大概是这样，你要去挑一下，哦，一家公司第一个体质好不好，题材对不对，有没有走在未来的康庄大道上，哦，那题材对不对很简单，就比方说，哎、欸，它是做手机相关的还是电动车相关的，现在一看你就知道哪一边的这个。本一笔估值会给比较高嘛，一定是电动车相关嘛。因为手机已经进入红海了，所以即便你是做手机的，对，可能你的公司也会不错，但是可能市场上给你的这个呃这个 P E ratio 就不会这么高，所以你的股价呢就没有那么好炒了。讲难听一点就是这样啊，所以这也是你要注意的。那再来就是你的客户、你的营收组成啊，大概去了解一下，你这样胜率会大幅的提升的，会比你根本就不知道这家公司在干嘛，然后哦听到谁在讲我就跑进去买。好，那这种人他是最容易被洗掉的，因为你一买，你看到他跌十趴、二十趴，你一定就想要跑，这是很正常的。就像我之前跟你讲说，我我也会拿一些部位去跟单嘛，我跟我一些很强的朋友，因为我觉得这有点像是拿钱给他们操盘，因为他们厉害嘛，所以我就把钱交给他们。可是你你把钱交给他们的的的,的结果是什么？结果就是你今天假设看到一个大幅的下杀，你就会想要砍掉，这是非常正常的啊，就是非常正常的，因为你会知道说，呃，你交给别人去操作的话，很简单，你就是看绩效。所以如果绩效看起来不好，你就得把它砍掉啊、哦！就是比如说你去赌，你就要赌品啦、啊，啊！很多人是没有赌品的。那如果说你想要避免这样的状况，你不想要把生杀大权都交到别人手上，我还是建议你，因为大多数的部位你还是要自己去操盘呐、啊。然、哦、后就是你自己要去了解。那如果说你发现这都很困难，啊，老样子你还是可以回去指数化投资。所以其实我们的节目一直以来都跟大家讲这个融会贯通的观念呐啊、哦！就是你你可以有简单的方法，你有稍微困难，但是可能可以追求更高报酬的方法。但是假设你发现你没有那个命，你发现你做。不到啊，你永远都还是有一些归宿可以去啦。好，那台股部分就大概聊到这里，就说台股的表现非常非常的好。那要注意，那些很多是因为低基期造成的。但是如果说不是只是单纯的因为低基期拉出很漂亮的 year on year， 假设它是一直在创历史新高，那这些公司呢都可以继续密切的关注即便大盘在这么高的位阶，那你要记得，就是大盘在跌的时候，很多股票要跟着跌。那当大盘今天假设，因为我们真的没有办法猜到市场的资金的。行情的绝对的方向，我们是可以大概的去，比方说，我们知道说新兴市场的钱开始去流回去美国，所以对美国的全职股可能会有很大的帮助。这个我们可以大概知道。可是，比方说，你说台股什么时候什么时候要杀，真的没有人知道啊。但假设真的杀的时候，你手上好、哦、会。假设说你手上有一群清单，你是知道说这家这些公司都非常好的，它现在杀只是因为一个资金的回流，所以呢暂时被杀下去，那你就要抢先进去布局这样的东西你就是你每次在大家很乐观的时候，你要先做好最悲观的准备，然后提早去布局啊！啊，这样会比较好。OK， 那我们上一节目跟大家提到说。好，会跟大家聊一下，说最近市场上的一些啊，比、呃、方说一些新节目出来，像那个什么胡生红就开一个节目嘛。那我觉得他的节目还蛮酷的一点，就是他邀了很多呃，就是比方说什么 PTT 的红人，或者说呃，可能在投资圈里面大家都有听闻过的一些传说级人物啦。然后那这些传说级人物其实蛮多都是蛮疯的，怎么讲？他们可能呃杠杆开爆啊，借品种资金啊，就那种资金成本超贵的钱啊，然后或者说呃 all in 梭哈，然后就是做一些很疯狂的事情，所以成为一时间的豪杰嘛。那当然，我一直都不会是去酸那种什么少年股神，或谁怎么这样怎么样的，就是对你发财有很多种方式。有些人成为暴发户，那也没有什么不好，他只要可以守成就好了。然最怕就是你成为暴发户之后，你还想成为暴暴发户，然后最后面你把全部东西又赔回去。啊，这样故事有没有有？啊，就是前几天听那个呃一个朋友跟我讲说，他们自己群组里面就有人这样子，可能翻的呃一年之内好像翻了七倍还是十倍，翻翻很多啦，然后之后再下一年，因为他用同样的高杠杆操作，就像是那时候的 Archegos 一样，你。可以赚很快，你也可以赔很快。然后他隔一年变成他要跟家人借钱，才有办法把他的他赔掉的钱给还掉。他、喔、本来前一年是赚好几倍的，赚到变成千万富翁、嗯、这样，然后最后面就全部跌回去了。好，那这也是我们今天有跟大家聊到那个 s o r t i n o ratio 跟 sharp ratio， 就是你你要去知道说。如果你今天的这个获利是一个偶然，就是你刚好压到某一支赛道的，那代表说不是说你是很会操盘，你很会操盘，你可能你要去把这個 ratio 考虑进去之后，你会看到说，可能今天在整体股市回档的时候，你回档的是回的比比方说大盘来的少。然后你赚的时候是赚的比大盘来得多，这就是厉害。但是如果说，比方说你赚的时候是比大盘来得多，那可能只是一个杠杆或者随机的结果。但是你跌也跌的比大盘来得多，那其实这样的话根本就不是说你有什么选股能力，然后只是刚好是你加上杠杆所达到的效果。哦，这个是每个人都要率先去厘清的事情的。好，那台股的派系呢？就因为他录节目，然后找了很多人来嘛，我就大概跟大家讲一下，因为有些人会讲说，哎，好，不只是这个节目，还有其他的节目。其他节目可能我们听下来就发现，很多人都会留一手啊，故意不讲啊什么的。哦，那我就跟大家讲我知道的东西，但我知道的东西也不一定就是，好，比方说市场的全貌。因为我前几天在跟朋友讨论的时候，我们有在讲这件事，就说其实你在台股里面有没有哈，你你你持有八位数，你是草履虫啦、啊。八位数的资金在市场里面算是超履虫啊，你根本没有办法动摇市场。九位数呢，你可能就是一只蚂蚁啦，因为有一大堆比你更有钱的人，所以呃，到底市场是谁说了算？有时候你看到啊，这些他可能连八九位数都没有，他就是几十万的，然后在网络论坛喊得很大声啊，好像是行情都是大家决定的，凭什么是你决定的？凭什么这估值是你决定的啊？所以啊，其实世界很大，我们永远都要知道说世界很大。你看到一个主力觉得好好风骚、喔，就是这主力可能会被另外一个主力吃掉啊，像 Archegos 就是一个主力嘛，他可以拉股票拉。拉成这样子，结果你看他真的要被处理的时候啊，看到市场整个扭转的时候，他也是一瞬间破产，然后就不见了，钱就赔光了。所以呃，我们要先知道自己的不足啦，好，那再来就是要去了解市场上有什么样的一些派系，他们会怎么样去操作。但但是你了解他们怎么样去操作之后，也不是代表说我就要去跟他们，然后我就要呃变成他们的一伙之类的，可以啦，你可以选一个你你自己喜欢的方式。可是对我来说，我觉得我就把这个当成是股市里面的故事在了解而已，就是我知道有各式各样的派。别啊！那我自己呢，习惯的方式，我就已经分享到节目里面了，这是我做法，所以也听起来也没有什么派别，因为我什么都做，我还是会就是看到朋友厉害啊，就、呃丢一些钱去跟他的东西，我也会基本面分析，我也会去做动能交易。反正我觉得真的很很难绝对的说，我只做某一种东西啊，然后，但是有些人他可能就是他专门做某一块的领域，然后做得很很专精这样子，然后在市场里面就成为一个很酷的存在这样。好，虽然我们大多数知道的人，我觉得啦，还是回归价值投资者比较好。那价值投资也不要讲的，那有些人价值投资是还要去比孰高孰低，我的价值投资是比较高贵，你的不是啊，这个没有必要。所以价值投资我们很简单，就是把它想成说，你就是去买进一个。个你觉得现在的限价是低于它价值的,的股票，所以呢，你等待它上涨，这就是价值投资啊。那价值的定义是什么？到底什么叫有价值？那见仁见智啊。像我就觉得，这个我老婆收藏的一些小公仔，我觉得那一点价值都没有。他妈的，这个东西你给我十块钱我都不会买。那反之呢，他也觉得我这台电脑，他现在可以直接把它从。我们家丢下去，他也不会有任何的感觉，因为对他来说一点价值都没有。所以价值是存在于个人，你只能期待说你的价值被市场认可，然后市场要把它炒上去啊。所以大概是这样，价值投资就是这么一回事。那再来呢，就是有些是使用这种技术派的，然技术分析你也是很常听到的。那技术派的人呢，又有在分成，比方说有些是看 K 线的，然后有些人呢，他们是使用心态学的。好，那这之中呢，我个人是比较偏向，就是技术的东西有时候会用。然后，因为我觉得它是一个像 K 棒 ，K 棒好像是日本日本的、嗯，不知道哪一个家伙发明的，好像以前是卖米的吧。那然后在一八多少年，就很早以前他发明了 K 棒这种东西，所以 K 棒就是一个交易的记录。比方说，你看股市的那个那个棒子，就是有有红色有绿色嘛。然那一般在台股呢，红 K 就是上涨，绿 K 就是下跌。也就是说，红 K 的底部就是今天的开盘价，那红 K 的顶部就是今天的收盘价。那可能会有这个上影线跟下影线，就是今天盘。中呢，曾经来到了高点跟低点，好，简单来讲是这样。那美股刚好相反，就是美股的绿 K 是上涨，那 K 线呢就是一个交易记录啦，就是今天市场上它是怎么跑的。那使用这种 K 线派交易的人呢，他们就会去看，比方说，哎、欸，当过往六个月的时间，比方说这个股价就是停在一百到一百一这个区间。这是什么意思？为什么股价会在一百跟一百一亿区间跳动呢？好，理论上是这样一个股票，假设今天大家都比较玩，它应该要持续的下跌。那一个股票，假设说今天大家都要持续的买的话，那它就应该一路的上涨，因为这很简单，就是供需的,的道理。但是为什么一只股票会锁在，比方说某个区间呢？好，就是因为它可能到下缘就有人愿意要买进，所以就把它往上推。到上缘呢，就大家会觉得这边、呃、差不多已经反映价值了，我就要把它卖掉，所以它会扣在这个区间里面。所以 K 线派的人他们很重要，他们喜欢做什么？他们喜欢看突破。这种突破对我们来说很重要的，因为如果说区呃这个区间一直锁在100跟一百一，然后今天突然突破了，就代表说可能有些人知道了你不知道的事情，所以他才愿意用。你过往知道一百跟一百一之间，你一定买得到股票。为什么你他妈要一百二去买？为什么到一百三你要赶快追上去买？啊、哦，当然有一部分可能是因为市场行情短暂的疯狂，但是呢，就是做这种所谓的这种 K 线派的交易者，他们很多是相信，因为有些人先知道了市场里面发生了什么事情，所以他们愿意用更高的价格去收这些筹码。所以呢，呃，就是他看到这样就會追，就所谓的追突破啦。那追突破的人，他们一般来说，他们可能会选择在这一根突破的第一点。那有些可能保守一点的会再抓更高，就是比方说低点的负五帕之类的，因为他不想太容易被洗掉，它会设一个停损，所以就是说今天突破假设失败，我就卖掉啊，然后之后再突破我再追回来，然后这是 K 线派的做法。那形态学呢？形态学就是他们喜欢画什么，比方说一个箱型啊，一个上升趋势啊，一个下降趋势。你也常看到就是他们画两条线啊，哎，两条线的上升趋势，股价在这之间动动动，所以今天假设突破了这个上升趋势往下跌，代表说可能股价要反转了。啊，或说我画一个箱子，然后突破这个箱子的上缘，他就可能要要继续进攻了。啊， 它跟这个前面的 K 线牌其实有一点类似 啊， 然后但是它比较像 (咳) 是画 图， 然后让它去走。那形态学里面有一些比较疯狂 的， 像。有一个什么波浪理论哦，波浪理论我觉得是最好笑的啦，呵呵所以我再来讲可能会得罪一些人但是我必须得说，我不是觉得所有技术分析、技术分析都是好笑我知道有些人用得很好，我知道一些啊，这个城市交易仔他们也是使用这个大量的这个技术分析的元素进去跑他们的城市交易，然后可以刷出很多的钱我知道这东西是有些人用它是可以赚钱的，可是波浪理论我必须得吐槽波浪理论就是它会。因为像是直接告诉你说，这股市会有几个浪，会有几个股这样，然后所以今天走了六个浪啊，明天就要怎么样？就好像好像也是股市一定要照的他画的图去走哦。那这种东西，我就觉得跟预言一样，预言我是不相信的啊。你如果跟我讲说，比方说像这个前面的这个 K 线跟呃心态学啊，他至少是有点见机形式。那我还相信啊。但是那种直接画图，然后讲说，哎，未来一定要怎么样的，啊，你成为首富没？啊，你这么会预测，按、啊、你成为首富没？你没有成为首富嘛，所以代表这东西他妈没干用嘛。所以大家讲，我觉得波浪理论是整个就是假设说在做这个技术形态上面最胡烂的啦。啊。当然还有一些很胡烂的技术指标，比方说像之前有跟大家分享过这个 RSI 啊，这個、很多人喜欢看的，还有 K D。你知道 RSI 是美国一个工程师发明的，知道后来他出了一本书叫亚当理论哦。那亚当理论基本上就把他发明的 RSI 指标整个。否决掉了哦，但是你看台湾人还是很喜欢看嘛，哎 ，RSI 指标、k d 指标啊，我觉得指标你要看可以了，反正你只要你看这指标你会赚钱，即便这指标是假的。然后就像很多人讲说，他觉得根本不相信中医，中医是伪科学，而有些人吃中医药就吃到好啊，啊，就算说他真的只是 placebo effect， 他只是这个那叫什么？呃，安慰剂效应啊，其实根本不是药有效，是因为你相信它有效，所以它有效。啊、那也好嘛，至少你你愿意相信它，就像求神拜佛一样嘛。所以，呃，我觉得大家每个指标你要用都可以用，但是我必须跟你讲说，以科学的角度来说，发明指标的人已经出一本书打脸自己发明的指标了啊。那，呃、欸，他出了那本书就要告诉你说，其实股市是难以预测。但是亚当理论那本书里面写的一些东西，我又觉得。呃，也是不太认同，还是有很很强烈的那个个人的因素摆在里面。但是我个人是觉得他的那个指标的原因是怎么来的啊？比方说一些常见的指标 ，K D R S I M A C D， 他们的背后的原因是什么？这个是你值得去了解的啊！你要去知道指标是怎么算的，而不是就只是看到指标什么啊，今天突破钝化了，钝化赶快卖掉很多人讲说什么，我记得干他是谁教的、啊？什么 K D 在八十以上卖 ，K D 在二十以上买。哦，听起来很,很低能吧？二十以下买，八十以上卖。按、啊、你拿去回测，你就知道，你会错过一大堆真的会标的股票，你会全部错过掉。因为最最会涨的时候就是在钝化的时候，所以那根本就在乱叫了。那呃，比方说像 MACD， 你要知道说这个零轴是代表什么意思，那那个红柱体哦是代表什么意思，那个是乖离啊、哦。那呃。他是用哪两条均线去抓，类似这样，所以你要知道每个指标意涵是什么。也就是说，今天就算好，比方说你不喜欢价值投资，啊，你觉得说价值投资怎么样怎么样啊？那所以我要用这个技术面投资，那、啊、你要讲得出来技术面是在干嘛？啊，你什么都不知道，啊，你就是一样，你跟你跟摸黑投资是没有什么两样的。然后，那除了这个技术面投资派之外，它也派什么？一派一另外一派是动能交易。那动能交易其实也是跟这个 K 线跟形态是有点像是引申出去的，然后就动能交易派，动能交易派最近也蛮红的啊。你看到有一些 Pockets 节目。那个，他们都在追强势的，然后他们也会跟大家强调说。有涨的我才卖，有动的我才追。那如果今天假设发现不对，我就砍掉了。这个就是很很典型的所谓的动能派的交易，他们就喜欢去追这种强势股。那动能派的交易的元素，我个人有用到我自己的这个交易方式里面啊。我之前节目里面有跟大家提过，如果你有印象的话，我会跟你讲说，比方说你可以从今天的涨跌加速里面，比方说最会涨的去拉一个族群，或甚至你直接看头信在买什么，因为台湾的头信他们会做账，然后那做账他们会因为呃要要积下的压力嘛，所以他们可能去拉抬一些股。股票，然或者说一些法人，他今天看到某只股票涨，他就去为他写报告，很正常。很多人讲说法人出报告好像在出货一样，因为你涨了才写报告啊。那其实是因为法人这边他们能用的人也不多，他们不是说什么有两万个研究员这样，所以每天可以去写一些冷门的股票。他们只会在一个股票动起来的时候才会去写。简单来讲是这样，就是今天这个东西已经获得市场的关注了，他们才会去访谈，然后去写一个报告。所以我觉得那不叫出货报告了。那有时候他写，你看起来现在是涨高了啊，比方说100到120干，你从一百0百块的时候就不写，好、啊，涨了20块。人家写这报告，就周面的股票变成四百块、五百块，好，所以其实不要不要有那种太先入为主的观念，觉得什么报道啊，或是报告，就百分之百是出货文。啊，如果这么简单，那你看到报告，你去放空，你不就百分之百发财？很多人脑袋转不过来，就这样，他们会喜欢去二级化一些事情啊。那你去，你去二级化事情之后，你就会，你就你就会觉得，就至少你对心理上有所安慰吧。可是实际上你会发现，这个在实物上操作，假设你真的这样做，你反而会赔很多钱，你根本没有办法这样做嘛。所以我觉得那些东西都是自己看的，就是说法人。然因为他们看到一个东西有热度所以他们去写报告。那这东西可能就开始拉抬，更多资金去关注。那动能派就喜欢这样，他就会去找今天的盘面上强势的东西是什么，的厉害的族群是什么，我就去买进这个族群啊。然后之后呢，买进这个族群。呃，因为他们他们自己很清楚，他是跟着市场的资金在跑的，所以假设说这个族群化也没有再拉了，他就把它砍掉，他也不会去说服自己讲说，哎、欸，这个营收开出来还不错啊，啊、哦，他们会去假定说可能是已经有人知情了，先走掉了，或者说，哎、欸，可能就是市场的资金要要转到别的族群去了，就跑掉，所以他们是赚这种啊、哦、所谓的已经开始起涨去追这种呃怎么快涨停的股票了，然、哦、有些人是这样做，而这样的的风潮呢，其实在台股也非常的热门啊，啊，我是觉得呃老样子啊，我个人最建议大家的还是走。最保守的，就是你价值投资分析啊，就基本面分析，这家公司你真的了解，你觉得它好，你才买。但是我个人是会加入一点后面这些元素了，就是假设它要动起来，我会去，我会选择配更多资金。我是这样，就是我还是以基本面为主，但是有些人他不一样，现在他是完全不屌基本面、哦、市场上真的有这样的人，那你会觉得说这种人是这样，哎是没读书的吗？哎也没有，我告诉你一大堆他妈 CFA 在做这种事情哦啊、哦，高高学历的这个、高盛的交易员什么退下来回来台湾的，他们在做这样的事情，就他他不看基本面、哦、真的有人这样做、啊。那比方说像之前呃，当很多人在吐槽说 w a t c h b e s t 散户们干，你们都没有在看基本面，你们只是瞎炒股票。然后那个 Pai Harvey 就出来讲，他讲那个是对的、啊。然、哦、后虽然这个东西讲出来，有些人会吐槽他，他说：“哎、欸，你说的不对。”可是我觉得大致上是这样。他说：“像文艺复兴基金干，你你你敢说你们这种城市交易是花很多时间在研究基本面吗？对啦，你会把一些基本面参数也放进去啊。可是你们更多是，比方说你你在一个股票，你是非常短期的进出，那跟基本面他妈有什么关系？干，你这么超短期的刷进刷出去刷钱出来，这个这跟基本面到底有什么关系啊？当然，你就说基本面。”好，那机会胜率更高，那可能吧。可是其实他们也是在追一个，老可能就是在抓这个动能或者整个市场的情绪。好，所以其实不是说什么，哎、欸，没有做基本面研究就是干那些博塔车啦，他妈的土包啦，土包才才会做这种。没有，其实有很多真的很厉害、高学历的，他也是用这样的方法来操作。所以我不会，因为你看多了，你知道吗？你看多了，你那个眼界会变大，你就不会想要整天去攻击别人，说人家怎样，因为你会看到每个东西真的都有人可以玩出新把戏。好，那那除了这个技术面，好，就技术面，跟大家总结一下，不然说。K 线形态以及动能之外呢，哎、欸，当然还有其他的派系啦，还有些可能更悬的，比方说像是筹码，筹码面很多骗局，我必须得讲干。那教你看筹码一大堆是骗人的，可是也是真的有很厉害的。那我们可能下一集来讲啊，因为我这集哦、喔、这样子随便闲聊就已经讲到三十分钟，我们来回答一下 Q&A 的东西。而第一位 M I C C C C C Z， 他说爱戴手表最近涨不少哦。哎、啊，那最近万物齐涨，感觉通膨要来临，有想要买比特币对抗通膨，或是直接买只跟你 Daytona 有的拼的帅表，哎、啊，大家有什么建议吗？贵吹，你是我的恩人，你的观念让我在这一年投资绩效改变很大。哦，那个绩效改变看是往好的方向还是往坏的方向啊？如果是往坏的方向，哎、欸，那我就有点不好意思啊。不过这个听节目，或者说你不管去啊订阅某个杂志啊，还是怎么样，反正你就要去审核一下，对你有帮助再继续定啊。那有时候这个大家说是好东西的东西，不一定适合你，大、啊、来是这样。然后你说。万物齐涨，感觉通膨要来临啊！你没有感觉错，对，因为原物料、运价什么都在涨，最终会回馈到消费者，你们一定会感觉到涨价的力量啊，这是百分之百的。然后想要买比特币对抗通膨，一般来说对抗通膨会选择用抗通膨债券呐，然、啊、后就 TIPS 啦、啊，那呃用比特币。我觉得好，它有它有相关性吗？我个人自己有拉过，我觉得还好啊、哦。就说比特币现在会上涨，其实我个人觉得跟机构大量加入比较有关，就是一大堆所谓的传统金融宅开始在那边弄 ETF 嘛。然、哦、后之前不是这边狂干嘛，然后现在每个都在开 ETF 嘛。然后诶、欸，这个 ETF 就是会把传统金融的钱吸吸纳进来，然后他们会跑进去买比特币，所以当然比特币的这个流动性就会被他们买到越来越少嘛。那流动性越来越少，当然就可能会去推升股价，这是可以期待的啦。那像是 Great Scale， 它是资金不出。啊 g r a t Scale 这个比特币信托呢，你买它，它就去买比特币，它的规模变大，它比特币越来越多，然后资金不出，所以随着越来越多这种传统金融仔进去囤这样的东西，那它可能会造成比特币的一个啊、哦，就是有有有抬升的机会。那跟通膨有什么关系？我觉得还好，相关性有限的、啊。那再来就是说，买 Daytona 有拼的帅表。来抗通膨呵呵，这个、这个、这个可能不是太好的的、这个、建议、哦、不是不是太好的一个选择啦。那得通到你想要买，不一定买得到啊，那应该要排个两三年以上吧，哦、不容易排到啦，啊，特别是热门款，像是1 6 5 0 0 LN 熊猫款，然、哦、后这个根本就排不到，超多人喜欢熊猫的，那或者一些比较比较酷的款式，基本上都很难买到啦。那买到对，没错，就手表其实有相对的保值性啊、哦，特别是以劳力士来讲，劳力士。它当然有些人觉得落于俗套好像大家都很常讲劳力士劳力士，可是必须得说劳力士就是所的表里面，我个人觉得最保值的哦，流动性也是最好的。那有些表可能是很酷很酷，可是它流动性不好。那你其实买那样的东西，你也不是要有流动性啊，你也不是要真的要买卖或什么。但有些人确实有这样的考量，那我还是觉得奢侈品这种东西呢，就当玩具玩一玩就好了啊。然後你要把它当成是价值储存的工具，或者你期待它会涨，除非你今天是盘商之类的啊，不然呃不是一个太好选择。好，下面一位。法国知名设计师西当普利斯他说：“来自板桥 P 公司的小菜鸡祝愿你好，今年二月开始听节目，然后终于把前面的回听完。通勤路上有点正好，吹捧吹捧这样。那下面说他要推歌 f e o Boriva 的 The Impossible， 好听到疯掉，以及乐坛。” the c h a i r s 啊，一支乐团的树屋也很赞。希望我喜欢的歌曲大家也喜欢爱主委。爱竹伟啊，这个感谢你的推歌。下面忠实的古癌帅,帅帅粉丝说五星吹捧，然后说这个脸书社团要怎么进去？刚开始学习股票，想在里面多看多学，拜托念我。最后祝竹伟身体健康，股票都涨。我这边再讲的是那个脸书社团，你可以直接在粉丝专业上面找到。然后呢 ，Telegram 你可以直接在我们每次粉丝呃粉专或者说 Telegram 的频道里面，我们会贴文哦，就是每次新的单集出来会贴文。下面有个古癌传送门，里面就可以找到。其他的连接哦，那啊里面的连接进去之后，那因为这个他说他是新来的嘛，新来的我跟你们讲一下，就是你们不要太有那种知识恐慌，我非常反对知识恐慌哦。那個、那个时候让你生病的，就是你不要觉得什么报告就要全部一定要订完啊，然后订阅制的东西全部都要买啊。啊、哦，特别是在你可能还没有很有钱的时候，你订一大堆东西，那个是拖累你的本金啊、哦。你重点不是要量多，你是要资金。然后再來就是你不要花太多时间在上面，就是可能你看到一天有两三篇、两三千的这个留言在在刷，那不代表你要把它全部看完，因为你不可能看完。像我也没有把它看完，你就是只要我今天要呃要开盘前我上去滑一滑，大概滑一滑就要。那、哦、反正我跟你讲，很多东西到最后都是 loop 啦。哦，可能大家讨论这个，比方说某个标的或是某个指数型 ETF， 那都已经讨论过二三十次了，反正就一定会有会有人在问，所以你随时。加入都可以，你随时看都可以，就不要想要一次把它全部刷完，因为那压力真的太大了哦，那当然，我会尽可能的维持里面讨论的程度，就是妖魔鬼怪、招揽的、收费的都会被我踢掉了。然所以其实我觉得是一个很棒的讨论空间，没错。希望你可以有所学习。好，下面一位，你好，我是艾宝孟周公，他说我先吹。那我爸郭董，艾、哎、大你好，请问你吃菜棒还是吃肉棒？小弟去年躺在台康公园的纸箱上，又饿又冷。那近期台康因为疫苗代工，乃至要忙解。那郭董又投资五十亿，小弟赚了快一年以上的薪水，是纸上富贵了，呵呵。那台康已经确定增资日了，本来一直改来改去，廉价险说要改七月底，这几天郭董投资又说要改回到四月中。请问增资改了又改，跟郭董有关系吗？另外，请问艾大对于生技新药产业的发展条例看法？有之前差顶的案例，政府真的是要打造生技的护国神山吗？啊，第一个问题，吃菜棒还是吃肉棒？我吃菜棒，妈你才吃肉棒，你妈吃肉棒，全家要吃肉棒哦。那再来就是，他说他买这个台康生赚钱，然后纸上富贵哦，恭喜有赚钱就是恭喜啊。然后再来就是这个纸上富贵，呃，我知道很多人喜欢讲这句话、哦、但是你要你要改变观念啊、哦，这个未实现损益对啊，某种程度来说是纸上富贵，但是其实它就是你的资产啊、哦。不过当然你买这种可能波动性很高的东西，它确确实，比方说你现在赚一年的薪水，搞不好<笑>。两个月后变成赔两年的薪水，这是有可能，因为台康生这种比较活泼的股票就是这样了、啊。你又不是买一种大权之股啊，但是你其实可以把你的股票视为你的资产，它就是资产的一环，所以它并不是纸上富贵，因为股票是你随时都可以在下个交易日直接卖掉，它流动性是非常好的，比房地产。你房地产你买你要你要卖，可能要是半年一年以后，所以即便价格在那啊没有成交啊，就是纸上富贵嘛，那也可以某种程度说是纸上富贵。但房地产它强的地方在于说可以跟银行套钱出来，所以呃没有任何东西是真正的纸上富贵啊，反正都是你资产的一环啊。大概是这样子然后他说这个、啊、台康的这个增资日改来改去，跟股东有沒有关系，有可能哦，就像国外也有这种所谓的激进型的股东，那比方说像狼王就是这样的 ，Icon， 然后或者说 Ackman， 他们都是这样子的人，他们的做法就是我會买一堆股票，买到我直接进去干涉公司，我直接跟你讲说他妈总经理要换谁哦，然后可能改变一些公司的决策。诶，是有可能的，但是我当然不知道是不是郭董有下这样的指令啊。但是他们要要做呢，这种大股东要做，确实是有这样的一个力道的啊。然后你不爽嘛，把你股票全部吃掉，直接把你们全部换下来，然后是可以有这种霸气的做法。然后再来就说，对于生计新药产业的看法。对，很多人会讲说新生计新药就台湾下一个神山。小英之前有投资像是中玉，只是后来因为利益关系回避啊、哦，因为那个呃一些案子的关系，他把他手上的股票卖给殷艳良，好、哦、卖给光头王了啦。所以呃我知道小英总统应该是有在看这样的东西，他有在注意这样的东西。那会不会成为下一个护国神山？一样啦，眼见为凭啦、啊。啊、哦，不要嘴巴讲讲啦，就是我不知道吐槽政府或任何人，我只要强调一件事，就是说当每个人告诉你这个是未来的什么什么什么的时候，下一个什么什么时候的时候，你就先保守看待就对了。真的会发展起来的话，要追都还是。来得及啦！我觉得一个产业的的动能，它不会只是啊，怎么两个月我们决定要投资这个产业，然后到第三个月它就不见，然后不会这样啦、啊，它会走走一个长多啦。那新药投资，我还是得说水很深、哦、自己要小心，真的自己要小心。一大堆业内的人都直接讲说干超难、超困难，连他们都看不懂，所以业外的人、哦、我只能说保重。那下面一位去追，他说喂菜鸡吃酒菜。那股外真的是超五星幼稚节目，吹吹吹。然后下面讲说，突然想到 Switch 的动物生友会里面买卖大白菜赚钱，就跟全证一样啊。一周内大白菜如果没有卖掉，就会全部烂掉。然就像是完全证到了会时间到了会吃归零高一样，玩游戏突然玩的一身冷汗，哎、欸，有一点类似啊。然后觉得时间到了，履约价没有达到的话就会归零嘛。那大白菜时间到了没有卖掉就会坏掉，对，有点像。好，下面这个 Link GD。14680， 他说五星吹爆，拜托念到我先祝挨大，然后水水丽莎跟儿子健康，谢谢。他说想知道在网络上看到文章写说正二台湾五十正二可以长期持有，且效果类似开杠杆，怎么看？你知道内扣手续费高的缺点，还有别的隐忧吗？白位这集真的太短了。好 OK， 那这个台湾五十正二，简单来讲啊，你看到任何的杠杆 ETF， 它是怎么样达到杠杆的效果？一般来说，就透过期货去达到杠杆的效果。那所谓的正二 呢， 它是复制当日的涨 幅， 透过就是衍生金融品的方式。所以 呢， 当你今天假设遇到一个很顺遂的行 情， 比方说一路上 涨， 对它可以达到一路的杠杆向上的效果。可是如果你今天遇到的是震荡的行 情， 今天 涨， 明天 跌， 后天 涨， 然后大后天 跌， 这样。一一路的这样 loop 下去的话，你会损失掉很多震荡的成本啊、哦。这这个杠杆呢，它是有一个双面刃在里面的。那再来就是，你已经知道内扣手续费高，这是一个缺点，对，你要把这缺点考虑进去。所以其实有另外一个做法哦，一样要、哦、提醒一下，这是比较这种高风险的，等大家跟大家讲一下，就是你要达到这个，比方说杠杆两倍的效果。你有两个做法，一个是去买错这种有透过一些衍生金融品来达到杠杆，那并且管理费较高的东西；那另外一种就是假设你有资金取得的便宜管道，比方说用房子去贷钱，那套出来的钱，这个资金的成本是很低的，那直接。用套出来的钱买两倍的部位就是杠杆啦，啊，这就是达到杠杆的效果。所以你自己要去比一下哪一个比较好啦，那杠杆 ETF 我个人是不太建议大家长期持有啊，我觉得它不是这样子玩的。就是你你现在会跟你讲说可以这样做的，一定就是看到干其实过往的行情很好嘛。然简单来讲，除了18年贸易战杀一下， 2 0年的肺炎杀一下，那我们的股市就是一直在往上走嘛。啊，如果说你接下来遇到一个，比方说股市盘整一两年怎么办？啊啊！你你就会很明显的感受到你手上的杠杆部位，然后这种杠杆型的 ETF 就会遭受到一些磨难的。然所以大概你要先把这个前因后果先搞清楚之你就可以选择你要不要投资。好，最后这个刘乔治他说：“让人玩到刘乔治，感谢台大家辛苦制作节目，让我在早晨四点出门冲浪的时候会有天天籁佳音可以提神，那也让我在经营 YouTube 频道上更有启发。然所以这个什么让人玩味刘乔治自己的频道是不是？然后帮你推广一下啊、嗯？再再念一个，最后一个这个。” D A C H K U D J K D， 他说五星吹波，从第一集就开始听，股爱超赞，通行好伙伴，感谢大家让小菜鸡可以透过 Podcast 认识股票，关键超赞。小弟最近要毕业了，做了一个给小朋友听的频道，欢迎未来股爱带着小朋友一起来收听我们的频道，叫做喂生林声，那透过特有种的鸟类来介绍环境保护的故事，在此向。推荐给股癌大啊，那这个胎教的好伙伴，好感谢这个胃，生林声，胃就是呃叫人那个胃，然后生林声就是深处的林子的声音，生林声。好，哎、欸，谢谢这两位朋友来这边推广自己的频道，啊、没关系啊，欢迎大家都来推广啊，有好东西就分享给大家嘛。好，那这集播讲到这边，好，那个留言我都照顺序念啦，所以不会跳过谁什么，反正只要是五星的，我就会回答你。那先这样啦，下次见，拜。